0: 好，欢迎收听《三十岁碎念》，我是伦斯，我是小麦。哎，小麦，我们今天要来聊一个很特别的主题
1: 。哦，什么主题
0: ？要讲一下费兹杰罗这个作家，算是一个在呃二十世纪美国文学中非常有名的一个作家
1: 。我想费兹杰罗大家应该可能不是非常熟悉，但是大家应该多少有听过他的一本很很有名的小说，叫《大亨小传》（The Great Gatsby）。
0: 没错，前几年还有上电影，而且是由李奥纳多主演的。那个时候，这部电影我想票房是非常的不错、啊。是，会想要探讨诶、欸、这一个的原因，是因为诶、欸、我们以前可能都好像觉得文学离我们很远哦。特么说？特别我们又是高中念二类的、哦，好像都不太会去读一些，是啊、就是不会读一些传统一类组或者是很文学院的人会读的东西。对
1: 这个。文学青年，文学文学，文青啊！文青的这个这个喜好跟我们班是搭不上，是完
0: 全搭不上边。<笑>文青可能就是要看什么一一的电影啊，要读呃白先勇的《台北人》啊。嗯等等，然后看很多的侯文勇的电影啊，杨侯孝贤的电影，哦、侯文勇的坐一下，<笑>对<笑>看
1: 看，侯孝贤，你看,看侯孝贤的，看看<笑>就知道我们这些的，我真的是李
0: 公署的跟呃文学，就真的文青是有一些呃距离的距离，对。但是即便有一些距离的，还是可以从呃不同有名之间的文学作品中学到一些东西啊、哦，这就是今天的主轴啦。但因为最近其实那个大众化呃文学大众化这个情况也是非常的普遍嘛。
1: 哦，什么叫文学大众？
0: 就会有一些呃文学改编的电影啊等等、嗯，就是它让人们更容易去接触一些文学，嗯、包含那文学改编的漫画啊，或甚至连 YouTube 上你都可以很简单的去查到哎、欸、这个文学作品的导读等等
1: 。这等于是用另外一种表现形式去重新呈现这些经典的作品
0: ，没错，讓
1: 更多人去明白其中。的的,的道理，对,对我觉
0: 得这也是个好处，好事啊！好事是因为大部分人可能觉得，哎，文学离我们很远，就不太会去接触或对他们有一个惧怕感，嗯、所以藉由这些 YouTube 啊或我们的 Podcast。希望能够让人们引起对文学的兴趣，<笑>然后进而去阅读他们的作品。哇塞！原来我们的节目有这么远大的目标吗？我们节目一直以来都有很远大的目标的，这个目标非常的远大。希希望呃世界有了我们这个 podcast 能够变得更好。宏观的宏觀,<笑>宏观的目标这样子，所以今天也是想说，哎、欸，借由这个机会跟大家介绍一下呃费兹杰罗这个我非常喜欢的作家。会喜欢这个作家的呃原因其实很有趣，是因为我非常喜欢村上春树。O.K. 又是村上，又是春树。对，这个就是一个村上春树的小宇宙这样。然后村上春树非常喜欢费兹杰罗。哦,哦，是哦。对，他是少数当时就是呃想办法呃把费兹杰罗作品引进日本的其中一个人。哦。因为当初哎、欸、很多的美国文学可能没有翻译嘛、嗯，所以他就自己翻译，然后自己呃找出版社合作这样子，哦、所以他算是。把费兹杰罗带进日本的其中一位、呃、作家这样子對。对，之
1: 前我们在聊村上春树这一集的时候，有稍微提到过这一段
0: 。哦，没错，如果大家还有兴趣的话，可以去回顾村上春树那一集是 E P 十，村上春树孤独、坚持与热情。但今天的重点是费兹杰罗，<笑><笑>又要回到大亨小传的作者。在这边简单的介绍一下，费兹杰罗是美国一九二零年代非常著名的美国文学的作家，他们那一代被称为失落的一代。
1: 哦，因为1920年代就是两次世界大战中间的这段时间
0: 对，没错。他泛指失落的一代，其实他泛指出生于、呃、1883到1900年的人，就是在经历第一次世界大战的时候，他们已经成年了。是，所以他们见识过战争的残酷，所以对于这个战争的残酷有一些体悟。有一些人可能甚至被迫去呃从军啊等等、嗯，然后被迫看到一些生死啊或。呃，战争的一些残酷的现实、嗯，然后他们就来到了很多人，呃，欧洲，特别是欧洲的作家，因为汇率的关系
1: ， okay. 因为一
0: 战主要是欧洲那边受到很大的伤害嘛，对，就是同盟国跟走心国，如果记得没错的话，对，然后、okay. 所以他们因为汇率的关系来到了、呃、美国，就欧洲那边特别的惨嘛。是对对对对对，然后诶，有一些人，我要纠正，不是来到了美国，来到了巴黎， okay. 很多的美国呃，很多很多的文学家本来是有美金的，都跑去巴黎定居
1: 。OK， 主
0: 要的原因是因为美金的汇率非常的好， okay. 因为战争战争过后有那个通货膨胀嘛， oh. 啊，美国是一战。之后的我们可以说是得利者，因为他经济就从一战之后就开始一飞冲天了。是，然后那那个时候欧洲都还在战后嘛。是，以前的霸主本来可能会是英国，然后美国就经历了这个霸权转替的时期。是，
1: 这是个就是世界强权陆续从欧洲转到美洲的这个过程
0: 的一个关键的历史上的一个战役，这样是，所以很多作家就来到了巴黎，因为哎、欸、他可能以前是用美金的，然后因为汇率。作家通常都很穷，<笑>那个年代的作家，对，<笑>你在暗示什么？<笑>有才华的人不一定有钱，是，对,對，对，对。所以呢，呃，他们就呃很多人那时候就来到巴黎。费兹杰罗，我记得没错的话，他也有在巴黎待过一段时间，这样子。对，但是他其实是美国文学的呃作家的原因，是因为他主要是描述美国那个被所谓俗称的爵士年代，嗯、就是在一九二零年代，美国糜烂着一个。奢靡啊，有很多奢华的派对啊、嗯，然后很多人都注重物质生活啊，注重所谓的名牌啊或消费性产品等等。是，然后那是在属于那个的年代。嗯、然后从他的作品就可以看到这一点。大家可能对《大亨小传》的《The、Great Gatsby》里面的电影有很印有有一些印象嘛？对，就是他的那个主人 Gatsby 每天晚上都办非常奢奢华的 party， 只为了吸引他的邻居的女孩。对对，
1: 一个以<笑>以,以,以有夫之妇
0: ，有夫之妇，对对对，黛西嘛，黛西对。然后这个其实我们可以由他的作品去，呃，我们可以由这个作家的背景去看，哎、欸，为什么他会写出这样的故事？费兹杰罗有一个非常呃有趣的个人故事是，是他他的一生可以说是穷小子爱上富家女的翻版。OK， 怎么说呢？他第一次呃突如第一次死去活来的恋爱发生在一九一四年。那时候他刚好十八岁，你知道十八岁就是一个青春的年纪嘛， oh, 就充满了梦想啊、热情啊、嗯。然后他那时候在普林斯顿大学读大二，结果就认识了一个十九岁的千芝加哥千金，叫做吉涅娃。嗯、然后他们就展开了一呃一场呃恋爱，但这个恋情呢，并没有好好的持续下去，因为对方的父母其实就是觉得哎。欸费兹杰罗就是一个中产阶级的小咖了。OK， 咱们家家大业大，是势必要想办法在女儿还年轻的时候把这一段恋情斩断。啊，所以他就直接跟他说：“穷小子，你不该妄想跟我们家的父呃跟我们家女儿门当户对这样子。”所以就在费兹杰罗去拜访他家的时候，直接把人家赶了出来<笑>。<笑> OK。然后费斯杰罗一直对这一点有一点耿耿于怀，是。但是刚刚有提到关键年嘛，一九一四那一年刚好爆发一次世界大战，是。所以他后来就被呃征召入伍了，然后也被呃派往呃西部前线这样子。但是他后来当兵完之后，哎，一九一八这个结束了嘛？他虽然遭遇到了恋情上的失败，但是他从军之后又遇到了另外一个人，所以之前有一个很烂的笑话。当你失恋的时候怎么办？你说去去签下去吗？<笑>你们签下去，签下去之后<笑>是这样吗？<笑>真的有人这样讲，就签下去，你什么都不用想。过了几年，说不定事情就有转机。在费兹杰罗身上， oh, okay. 的确就是这样子， okay. 但是他是被迫签下去的。Okay. Okay. 他战火回来之后，又遇到了另外一个、呃、影响他一生的女生，叫做萨尔坦。萨尔达，哎、欸，是那个萨尔达
1: 吗、哦？不是萨尔达，他我看他英文的,
0: 的那个的的拼法是一样的，<笑>真的吗？英文拼法是，<笑>那我们就当做是一一样好了。<笑>萨尔达，萨尔达、okay. ，反正他遇到了萨尔达。OK， <笑>萨尔达是一也是来自望族，就是不知道为什么他很容易被有钱人家的千金呃大小姐吸引这样子。Okay. 然后萨尔达呢，她是比较那种开放新时代的女性。他甚至在高中的自述说，他一他只在乎男孩跟游泳，所以就是很爱运动啊，然后呃也很讨男孩喜欢的一个女生。是，然后他在高中毕业下还留言：“能借何必去赚？今朝有酒今朝醉。啊”就是可以看得出是一个比较被宠坏的小孩，就家里有钱这样子，然后过着可能比较奢靡的生活。是，然后他们两个其实是在一个宴会当中相遇。然后他看上他的勇敢、诚实与火一般的自尊。那、啊、因为千金大小姐通常自尊心都比较高嘛，嗯啊、毕竟呃，他的家里的门第跟名望就在那边。然后两个人也后来就是顺理成章的发展成为恋人。嗯、但其实一开始，呃，萨尔达有一点犹豫要不要跟他继续走下去，是因为他怕菲斯杰罗是一个作家嘛。没有办法去负担他的生活开销，是，因就像生
1: 活开销看起来又挺大
0: 的，看起来就挺大。他其实就是一个放在我们现代社会来说，就是一个名媛，嗯、就是整天、啊、呃用很多名牌啊，然后参加各种各式各样的舞会跟 party， 是，然后跟很多不同的名媛去做一个交流，是，然后理想很丰满，现实很骨感。虽然说萨尔达有这个考虑，但毕竟还是爱上了嘛，所以他们最终还是决定结婚。然后一九一九年那时候，菲斯·杰拉还在写一些广告文案， okay. 就因为作家养不起他的生活嘛，所以最简单的方式可能就是接一些好莱坞的剧本啊，接一些广告文案啊、嗯、等等、嗯。然后他的短篇小说或长篇小说一直都受不到呃。出版社的欢迎，是他被拒绝了一百多次。OK， 然后费兹杰罗就说：“哎、欸，他觉得他当时的生活可以掌控的命运，就跟囚犯能选择的衣服一样多。Oh ”哦，我觉得这些文人在讲他们的事的时候，总能找到一些有趣的比喻。其实是蛮惨的一个感觉。<笑>对，囚犯有什么选择选选择衣服<笑>？所以他的生活当时是非常的非常的惨。然后一九二零年代就是刚才提到的那个失落一代正呃比较呃盛行的一个年代嘛、嗯，也是所谓的爵士的时代。就这时候强调呃精致繁复的装置艺术啊，在上层阶级发迹，然后人们对于这种消费品、奢侈品的渴望越发高涨
1: 。Okay. 然后
0: 有很多奢华的 party 啊，然后很多呃奢华的社交啊等等。就是享乐主义至上啊，讲白了，其实就是这样。爵士时代其实就是享乐主义二、呃、至上的时代这样子。然后他就这样子一直萎靡不振，过了好几年，直到一九二五年他《大亨小传》呃发行了之后，他并没有变得比较有钱。OK。但是他认识了一个关键性的人物，叫做海明威、oh. 就是他的好基友
1: 。OK。为什么
0: 会讲好基友呢？这个其实非常有趣。因为他跟他老婆呃萨尔达的感情一直非常不顺利，是，因为萨尔达很明显的就是一个千金大小姐嘛，嗯嗯然后他想要的生活是费斯杰罗完全负担不起的，
1: 对，因为费斯杰罗就是没有钱，
0: 就是没有钱，对他虽然有才华，但是就是没有钱，然后萨尔达又是一个比较多情的女子，所以他可能在上流社会很吃得开，简单来说就是有一点花蝴蝶啦。o、okay. k 对，然后那个费斯杰罗一开始其实是担心是不是他个人有什么样的问题 ，OK。他担心他是不是他的小弟弟太小了 ，OK， 所以他就去找海明威谈这件事<笑> ，OK， 所以据说啊，这个都是据传，海明威做了两件事去解决他心中的疑虑。第一件事是把他带去厕所先检查他小弟弟的大小 ，OK， 所以才会说他们有好基友一说。Okay. <笑>第二件事是把他带到法国的罗浮宫， oh. 检查那些雕像的大小，因为据说法国罗浮宫的雕像是非常的微妙微笑。<笑>是一比一等比例的，呃，去做的
1: 。欸、但是我有听说，就是比方说大卫像，他的这个生殖部位其实是比较小的。原因是因为，呃，在古时候就，就呃，欧洲中古时期吧，或者说这个希腊文化的熏陶之下，就大家觉得说，其实那个尺寸太大，代表是纵欲
0: 。哦，是纵欲、啊。啊、那,那个年
1: 代其实觉得纵欲是一个。很不好的一个性，一个一个罪，一个罪原罪了。对，所以它其实反而会崇尚，就是尺寸比较小的话是。哦、竟然是这样，是节制的
0: 意思、嗯。竟然有这一说法。对。對對对，但总之呢，可能他们就把罗浮宫的大小当成正常的尺寸。因为
1: 我,我想表达的是说，他脚比那个大的话，没什么好骄<笑>什么
0: 好骄傲的因。因为本来就是审美观是会审美观改變的的因为这个故事是我当时去、呃、巴黎呃交换学生的时候，那个导游跟我讲的故事，<笑>然后我觉得非常的有趣。对。Okay, okay. 因为在巴黎有一家叫做呃莎士比亚书店， okay. 就是他专门收录了呃海明威啊、菲茨杰拉等失落一代的文学作品。Oh. 然后据传海明威跟菲茨杰拉可能都有在那边待过一段时间，不知道是真的还假的， okay. 也许有误。Okay. 然后反正他就认识了这个好朋友嘛，然后感情不顺嘛，就是他的爱情不顺，但总要有友情支持。然后海明威就是一个非常支持他的人，他甚至是说了要救出菲茨杰拉只有两条路。一条是他老老婆死了<笑>，<笑>另外一个就是把他弄坏自己的胃，没有办法再喝任何的酒， okay. 因为他平常都借酒消愁嘛。是，我想村上春树也是受到他的影响，所以在他的小说作品之中有非常多的酒相关的场景出现。是，啊，费兹杰罗当然也是，对，就因为他本身自己就是一个酒鬼这样子，嗯、对啊。然后那时候呃，时间快拉到了1929年华尔街股灾嘛。所以爵士时代本来崇尚高这种奢华的消费品啊等等的一个年代光环不在了，而且接着就是长达四年的经济大萧条。也许有关注历史的呃，大家有听过一九二九到呃一九三四这四年，就是美国经济大崩盘，类似第一次金融业就是非常惨的一个情况，大萧条，对啊。然后费斯杰罗他本来就已经很惨了，又欠了一笔股债。过得更惨，然后呢？呃，萨尔达因为长期跟他的感情不顺利，所以他罹患了类似有忧郁症跟躁郁症的情况。因为费兹杰罗自己好像也出轨、okay、就是一个非常复杂的感情生活这样子，是就是双方可能都有出轨的倾向，然后他的精神状况又非常的不好，然后呃，他又没有办法过上他想要的生活 ，OK。对，所以他就开始有忧郁症，然后他有呃失觉失调啊等等。对嗯对、嗯嗯。然后呃，费兹杰罗的作品呢，呃，刚才还没有提到，有几个特点，就他、呃、基本上就是描绘到他想要的那个年代，就爵士年代嘛。所以他作品里面总是充斥着奢华的派对。哦，想当然，大家有看到那个《大亨小传》的电影就知道了，嗯、非常明显对。对，然后你要想，你在经济大萧条的时候推出这种作品。民众会喜欢吗？ Oh. <笑>不会，只会激起他们的呃不满，因为他难引起共鸣，比较难引起共鸣啊。因为好的作品就是要能够引起共鸣嘛，他就比较难引起共鸣，所以他那时候大家又觉得他可能是在反奉啊，就是哎、欸，以前一九二零年代经济的美好，现在这么惨，这样，所以他作品又卖得更更糟了，所以他他的老婆萨尔达健康更糟，作品又卖得更糟。然后他又没有办法再靠写作回升，因为作品卖的很糟嘛。然后为了他老婆医药费，然后那时候又有小孩的学费，所以他只好就去好莱坞当编剧这样子。哦、时间又快拉到一九四零年，当一切看似快要好转的时候，因为他在好莱坞当编剧，因为看起来他故事能力是有的，不然他不会成为美国一九二零年代的文豪嘛。就被后世被评为文豪，但是呢？他却在该年的十二月二十一号心脏病发， oh. 就在人生看似要好转的时候，就戏剧性的结束了他的医生。Oh, 悲剧的，当时才四十四岁，所以悲剧其实也是他一个作品的特点。Mm -hmm. 所以这边就快速的讲一下他小说的几个特色。刚才有提到也有大量酒精奢靡的派对嘛，因为比竟一九二零年代的美国、就是有这个样的风气的。他其中还有一个可看的特点是貌合神离的感情，嗯，就因为他跟他老婆非常的不顺利，所以我他本人非常能够体会到两方如果感情不顺利的生活到底会是什么样子，是，所以他的小说作品在其中有很多都是他个人的投影，比如说可能呃男女关系如果一方永远在付出，而另外一方永远都是承接的话。付出那一方会一直觉得他快要被掏空嘛？对。然后对于承接的那一方也会是一种压力，所以这样就是一个比较不健全的关系。然后他最终就容易导致关系的崩盘。嗯、他的小说当中，其实对于这一点，我觉得描述的非常的犀利啊
1: 。对，这也是他本身的情感生活的写照
0: 。是，没错。所以他的长篇小说有一点带,带入他的自传的。自传的一种、呃、感觉嗯嗯特别是可能他比较有名《大亨小传》哇，还有一本叫做《夜一央》，也是一样的嗯嗯。对，然后其中也谈到呃蛮多的忧郁、躁郁跟精神疾病，因为他老婆后后来在生命的后期的时候爆发忧郁症嘛，对，所以他跟呃忧郁、症病人相处的经验也非虽然是非常的足够，对，所以总能从他文字中的细节去呃感受到他当时的生活，嗯哼、嗯。就是除了、呃、光鲜亮丽的外表之外，可以看到其实内在是破破败不堪的、哦，包含可能有很多的疾病，然后貌合神离的感情这样子。所以大家都呃，大家为什么会觉得他作品伟大呢？其中有几个点，他其实关注的比较像是那个时代、那个社会、世界跟人与人之间在发生的事，所以他描写的是比较外在的东西。嗯、他用文字跟细节去营造他外在的世界。有人、呃、就有用一个比喻说，哎，其实就很像盖金楼，他的小说就是是非常优美的文字雕出的一个金楼，但里面是空的，就很像那个年代，就是社会看起来很漂亮，但人心都非常的空洞，然后很多理想都幻灭，爱情都失败，每一个人都浑浑噩噩的在过日子。所以从书中我们可以看到很多那个时代发生的事，然后时代的演变啊。他笔下的笔下的角色都是比较复杂的，因为你可以看到他有很多复杂的感情啊。然后他的描述，因为是他个人经验的关系，对，所以他在写这些事的时候都非常的让你可以有深入其境的感觉而、啊、他文笔的功力又非常的厉害。
1: 对，大家假如呃没有看过《大亨小传》，不然是中文版或是英文版的书的话，可以去看一下《大亨小传》这部电影。那除了刚提到，就里奥纳多所饰演的这个男主角的。这演技精湛之外，其实我觉得还有另外一个看点是，呃，演第二男主角的呃 ，Toby Mcquire，、啊、蜘蛛人、啊，对，蜘蛛人，<笑>对，没错，没错，他在这部电影也有也有出演。那他有，因为他在书里面或电影里面的角色都是呃，用
0: 旁观者的旁观者的角
1: 度在看男女主角之间的关系。那在电影里头，他有很多就是口白的演出。那他口白的内容其实都是被兹杰罗的原著的文字，那就可以。感受到刚刚恩斯提到，就是这个这非常华丽优美的辞藻，但是、呃、其实叙述的是一个大时代的悲剧的这
0: 个感受，是一个大时代的悲剧。然后我觉得反思，呃，费兹杰罗又可以拉回之前 EP 十四克里斯丁森提到的，你要如何衡量你的人生的三个关键要点？是，就是身体的健康。健全良好的关系跟热情有意义的工作是费兹杰罗很不幸的，这三个都没有。OK， <笑>就他虽然是一代文豪，他非常有才华，就是海明威啊，跟当呃后世的文人都非常赞赏他的才华，但是他一生当中并没有留下太多的作品、嗯。就长篇而言，可能就只有四五部长篇，然后短篇小说写了不少，但他花费了很多时间在帮呃好莱坞当编剧啊，或者是写一些广告文案。呃，海明威还因为这件事而感到非常生气，因为他觉得他把他的才华浪费在不值得一提的事情上。嗯、对，然后健康呢，因为他长期酗酒的关系，因为生活不如意嘛，总是要找一点呃抒发的管道，他选择酗酒一途，所以他的健康状况非常的糟，所以你看英年早逝，在四十四岁的时候就去世了。是。然后他也没有拥有健全良好的关系，因为他跟他老婆萨尔坦的故事造就了他非常悲惨的人生。对，但是实际上我常常在想，即便他看似非常悲惨的人生，但是却为后世留下非常有意义的东西。嗯、uh, ，对，这不知道该说是好还是不好。就如果就他个人的观点来看，是非常的糟。海明威甚至批评，如果没有萨尔坦。他的人生会过上好上许多，但如果没有萨尔达，他可能没有办法创造出这么犀利或是这么写实的作品。
1: 是啊，就萨尔达传说到底是悲剧还是还是喜
0: 剧呢？<笑>这就跟<笑>我讲了好久了。<笑>萨,尔萨尔达传说，萨尔达，萨尔达，一直很容易连到萨尔达。<笑><笑>但在此不论如何，费兹杰罗的作品其实是非常值得一读的。然后你如果没有读过，其实电影会是一个，就如小麦所说，电影会是一个非常棒的切入点。你可以去 Netflix 上看，然后我相信也有蛮多的正版管道可以去观看这部影片。然后，嗯、呃，我想这就是今天的分享啦。谢谢大家今天的收听，我是伦斯，我是小麦，欢迎我们下期再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。Thank、you